0: Halo buat teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagi yang mendengarkan ini kapanpun, dimanapun, semoga teman-teman masih bisa mendengarkan Psychotoria Podcast. Balik lagi bersama aku, Maharani Mutiara Dea Ramadan yang bakal ngebawain acara ini dengan salah satu membicara menarik kita di episode kali ini dengan siapa? Langsung aja deh. Tapi sebelumnya, kali ini kita akan membahas salah satu uh, bahasan yang mungkin sering terjadi di antara kaula muda sih sekiranya kalau ada apa aja soalnya nih kita panggil pembicara kita kali ini yaitu ada Mas Samhan.
1: Halo, selamat Mbak Diah.
0: Iya, apa kabar Mas Samhan? Sehat.
1: Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Diah sendiri?
0: Alhamdulillah baik. Untuk hatinya Mas Samhan gimana? Sehat baik.
1: Untuk kondisi hati sekarang ya Alhamdulillah biasa-biasa aja. tidak tidak senang-senang sekali dan juga nggak sedih sama sekali ya biasa karena saya bersyukur gitu loh asik
0: oh nggak sedih sama sekali alhamdulillah ya semoga Mas Samhan selalu senang setiap uh, setiap hidupnya amin nggak usah deh dijauhin deh dari yang namanya galau-galau di hati asik nah um, sebelumnya teman-teman semua kita mau bahas tentang Toxic relationship dan emang udah nggak jarang lagi gitu, uh, gitu ya kita denger terkait toxic ini Apalagi buat teman-teman yang mungkin lagi menjalin hubungan Baik sahabatan, pacar, terus juga di keluarga Ataupun dalam organisasi gitu ya itu juga bisa jadi toxic relationship Nah buat teman-teman kali ini kita bakal sharing-sharing Tentang apa sih toxic relationship dan Ada juga yang menarik dari salah satu podcast kali ini yaitu Teman-teman yang sharing nih, tapi dengan nama anonim, yang nggak bakal kita kasih tahu namanya siapa, jadi kita cukup belajar dari pengalaman uh, sekiranya teman-teman yang udah pernah mengalami dari toxic relationship sendiri. Dari sini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang udah dialami sama teman-teman yang bercerita, nanti kita akan membahas sekiranya kita harus gimana sih gitu. Nah langsung aja nih nih, uh, mungkin dari Mas amhan sendiri bisa ngejelasin toxic relationship itu apa sih Mas?
1: Oke okay, Mbak Dea, terima kasih ya kesempatannya. Mungkin kalau toxic, toxic relationship itu biasa orang-orang itu hubungan yang gak sehat ataupun hubungan beracun, seperti itu. Hubungan beracun atau hubungan yang enggak sehat itu dari mana biasanya? Mungkin dari salah personal maupun memang adanya ketidakcocokan, seperti itu. Itu salah satu dua contoh aja di masyarakat. Tapi, pas saya gali kembali ilmu-ilmunya, saya menemukan nih ada teorinya Dari dokter Lilian Glass, dia tuh pakar ahli komunikasi dan psikologi yang menulis buku judulnya Toxic People. Untuk toxic relationship ini adalah hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain, yang mana salah satu pihak selalu memiliki kontrol yang besar terhadap pihak lain. Seperti itu mbak dia. Mungkin mbak dia bisa apa ya, menerjemahkan sendiri gitu. Apa sih bagi mbak dia itu toxic relationship?
0: Oke, okay, kalau misalnya buat aku sendiri ya, kalau dari aku, mungkin makasih dulu ya sebelumnya, penjelasannya, cuman kalau dari aku, toxic relationship itu benar, hal yang bersifat racun atau enggak, hal yang mungkin bikin, kalau dalam penyakit gitu ya, itu bikin badan kita sakit, terus enggak enak, atau enggak nyaman gitu ya, jadi um, sebelumnya kita juga harus tahu nih, faktor-faktor dari toksiknya itu tuh apa sih, pokoknya toxic relationship itu adalah hal-hal yang, Sekiranya membuat mengganjal atau nggak nyaman atau enggak sehat ketika dijalanin kayak gitu. Nah mungkin dari masa namanya toxic gitu ya atau namanya penyakit itu kan biasanya ada obatnya gitu. Nah sekiranya kita bakal ngapain sih dan harus ngapain sih untuk menyembuhkan toxic relationship ini gitu. Coba dari, dari Mas Taman gimana mungkin bisa dijelasin tuh Mas?
1: mungkin uh, kita berbicara tentang toxic relationship itu ada berbagai jenisnya ada yang mungkin hubungan tentang asmara maupun hubungan pertemanan ataupun bisa jadi tidak seperti itu ini menurut saya ya untuk teman-teman yang mendengarkan mungkin yang lebih mengerti bisa komen nanti ya di di komentar seperti itu dan ya, kalau itu. aku ada yang salah ya mohon diperbaiki karena ini kita ngobrol santai ya mbak ya mau disclaimer ya, dulu ini kita ngobrol Sharein, gitu
0: jadi no baper, no cocok gitu guys. Jadi yeah. kalau ada yang perlu masukan, tinggal komen aja gitu.
1: Dan memang kalau memang ada yang salah ya segera diperbaiki aja gitu ya mbak Diyatari, ya. sama yeah, mungkin betul. semoga juga teman-teman dapat ilmu juga dari kita seperti itu. Asik. Hmm. Sebenarnya tuh untuk tadi banyak lagi tentang relationship itu. Kalau bagi aku tuh ada yang dari dari hubungan hmm. asmara, ada dari pertemanan, Sama dari keluarga seperti itu. Bagaimana sih caranya untuk terhindar dari toxic, toxic relationship tersebut gitu loh. Yang pertama tuh kita bisa mempunyai sikap yang tegas. Kita tegas dalam menentukan hal. Misalnya hubungan asmara salah satu contohnya. Aku ambil karena memang pengalaman ya. Wow oh,
0: <laughs> ceritain dulu eh, Gimana tuh?
1: Mas? Uh, ini sih, mungkin teman-teman juga udah, pada, udah ada yang ngalamin ya. mungkin aku... ya, juga kalau aku sih maunya terbuka aja gitu loh. Oh, iya. Ya, maksudnya tuh kalau kita nggak tegas sama sekali, maksudnya tuh enggak harus terus terang ya. Kayak nggak harus kayak nggak harus terus-menerus tegas gitu loh. Mungkin ada di titik kita harus tegas gitu. Kalau nggak kita bisa dipermainkan dan itu dan itu merugikan kita. Nah, iya, jadilah nanti percetokan dia hubungan terus nanti ada yang menyakiti, ada yang merasa paling tersakiti gitu gitu loh. Jadi kayak toksik gitu bukannya
0: ini ya kayak playing Timing gitu ya.
1: Nah, jadi gini, Mbak ya. Sekarang nah. tuh banyak banget orang yang memang dia tuh bukan salah, tapi katakan, ketika udah digali masalahnya, dia apa langsung merasa paling sakiti gitu loh. Itu kayak boleh deh gimana? Kasih,
0: mungkin kasih contoh gimana tuh, Mas?
1: Ah uh, sebenarnya gimana ya kalau kasih contoh? tuh misalnya gini. Uh, mungkin semua orang sepakat kalau memang selingkuh itu adalah suatu hal yang haram gitu loh. Ini aku nggak mau nyindir siapa atau siapa gimana ya. Ini memang ada teorinya juga. Ya teori saya gak tahu sih. Saya uh, dari pengalaman teman aja gitu loh. Dan ini dari pendapat-pendapat orang juga. Selingkuh itu bagi aku, hmm. untuk aku ya. Dan mungkin beberapa orang bahwa selingkuh adalah perbuatan yang haram gitu loh. Ya pokoknya yang paling tidak boleh dilakuin. Tapi ketika memang satu pihak udah selingkuh, kebenaran ketahuan. dan mereka langsung kayak menyalahkan ya aku selingkuh karena aku gini-gini gitu loh padahal ya kalau didengar lagi bisa jadi tuh masalahnya tuh nggak nggak berat-berat banget gitu loh dan langsung merasa panik tersakiti itu kan banyak kan banyak banget kayak gitu mungkin mbak dia pernah enggak ya oh nggak ya sorry oh, enggak, enggak
0: sih, mas. oh mas pernah ya oh ini mas yang rasa uh, mas yang rasain gitu ya
1: sudah sih kan di... dan udah diselamati dari awal itu kan memang da dari cerita temen gitu loh
0: oh ya dari dari aku denger di awal. Nah, nah mungkin gini mas, kan kalau misalkan e, diselingkuhin, tadi kan bilangnya banyak orang yang diselingkuhin, terus akhirnya ternyata taunya itu malvivim gitu loh di ujung-ujungnya kayak bilang, awal kan selingkuh karena mungkin kamu nggak e, kamu tuh nggak care sama aku atau mungkin kamu tuh lebih wak banyak waktu main game daripada sama aku selingkuh kayak gitu kan. Nah mungkin dari mas Samhan itu kan berarti kan menyal men 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 nyangkut pautkan dengan playing victim mungkin bisa dijelasin dulu nih playing victim itu apa sih
1: mas? Uh, ini setahu aku ya playing victim itu orang yang melakukan salah tapi jatuh paling merasa tersakiti gitu loh. nah mungkin teman-teman yang lain yang mendengarkan juga bisa komen di Instagram atau di semua platform. Iya, tapi lo. soalnya emang sangat, saya nggak mau menjelaskan secara detail karena memang saya nggak tahu yang paling detailnya itu seperti apa gitu loh. takutnya nanti salah menafsirkan malah nanti saya yang dipermasalahkan gitu loh. <laughs> tapi Aku sendiri, yaitu Kayak dia itu merasa paling tersakiti gitu. Padahal dia ya yang melakukan juga Gitu mbak dia
0: Oh gitu ya mas uh, Menurut mas Hamhan tentang playing victim Terus mas Hamhan uh, Mungkin kita bisa langsung masuk aja kali ya Ke sesi pembahasan nih Pembahasan yang dari teman-teman Udah curhatin Abis itu nanti kita Wah ini gimana ya Sekiranya gitu kayak ngebahas Menurut pandangan kita itu untuk sisi psikologisnya gimana gitu tapi tapi ini lagi mas apa kayak e, peringatan lagi commentingnya di sini kita belajar bareng-bareng gitu loh ini menggunakan ya ilmu dari kita gitu kalau misalkan emang ada yang kurang bisa langsung komen aja gitu ya mas Samhan mas Boleh
1: Boleh
0: Samhan gimana siap aku bacain cerita karena ini ceritanya agak panjang gitu loh mas dari beberapa orang Relat siap menceritakan.
1: Banget, oh, he, siap banget, ayo kita coba dengar satu-satu cerita yang dah ngirim tadi.
0: Oke, mungkin um, dari yang tersingkat dulu kali ya. Jadi ada cerita kayak gini mas. Pernah diselingkuhin lima kali berturut-turut dengan orang yang sama. Satu kali selingkuh terus dimaafin bilang gak akan selingkuh lagi. Eh dia ngulang terus sampai lima kali gitu gitu nah ini mungkin tadi udah sempat dibahas kali ya sama Mas Samhan yang bilang kalau yang namanya selingkuh itu udah haram gitu ya kan ya nah Betul. Ini, ini agak menarik nih tentang selingkuh boleh kali ngebahas tentang selingkuh tuh kayak um, sekiranya Cetan sama lawan jenis uh, dari pasangan atau kayak gimana tuh Mas untuk Mas Samhan
1: kalau menurut aku sendiri ya selingkuh itu hmm. untuk yang setiap hari tuh kalau bagi aku sendiri itu belum selingkuh sih maksudnya memang kita hidupkan akan bertemu oleh mm. kalau untuk interaksi ya menurut aku belum gitu loh untuk di dimana itu udah selingkuh atau belum itu dimana saling dimana dua orang antar berarti pria sama wanita itu udah punya perasaan masing-masing itu loh itu bagi aku udah selingkuh mm. kan tadi kan menurut aku kan ini mm -hmm. ini menurut pendapatku aja ya berarti ya
0: Ya silahkan monggo
1: e, masyarakat. Mungkin aku juga tidak. menurut aku gitu. Oke. Terus juga uh, selingkuh itu juga ketika memang udah ada. Sebu apa ya. Udah melupakan apa yang harus didapatkan oleh pasangannya gitu loh. Misalnya. Mungkin nama pasangannya dulu sering perhatian. Ternyata perhatiannya pindah gitu loh. Sama orang lain. Nah. Itu kan berarti kan kalau udah tetap itu. Berarti kan udah timbul. Perasaan. nah, itu. Berarti ya benar.
0: Gitu ya mas ya.
1: Dan apa lagi ya. Dan kalau memang kita tarik ke bawah lagi. Sebelum adanya. Sebelum adanya kejadian itu. Biasanya itu ada intensitas dalam berkomunikasi gitu loh. Yang Bening. memang komunikasi tiap hari. Mungkin yang tadi. Yang memang terlalu sering. Itu bisa menimbulkan. Apa ya. Kayak. kayak gitu loh kayak wah aku udah cocok nih bagian sini-sini gitu Mbak Dea. Oke. Itu menurut aku sih menurut aku sering kok kayak gitu.
0: Hmm, hmm, hmm. Ya aku juga setuju sih. Cuman kalau kalau misalnya menurutku ya, kalau misalnya menurutku ya untuk chat dengan lawan jenis dalam hubungan berarti ya baik. ntar... Um, chat tiap hari gitu, tapi kalau misalkan untuk chat yang keti, apa yang enggak berkepentingan terus juga tiap hari itu kan meningkatkan intensitas apa ya kan dia buat nyaman sama orang lain itu kan, jadi menurutku itu udah termasuk mungkin belum selingkuh tapi kayak udah jalan menuju selingkuh gitu loh, mas. Ya nggak sih? Atau?
1: Benar banget sih, benar banget berarti ya.
0: Jadi kayaknya kalau bisa gitu ya di apa di minimalisir gitu terhadap lawan jenis maksudnya kayak hubungan yang emang chatnya nggak penting dan nggak perlu diungkapkan ya diminimalisir aja gitu kali ya buat orang-orang yang sekiranya oh dia selingkuh nih gitu atau enggak emang emang aku selingkuh ya kayak gini gitu ya nggak sih atau kalau misalnya buat temen-temen yang emang rasa enggak menurutku selingkuh tuh kayak gini-gini enggak gini. menurutku teleponan fitkolan sama slipkolan selama pacarku nggak masalah ya itu nggak selingkuh ya itu monggo tapi mungkin dari aku dan mas Samhan seperti itu teman-teman jadi eh, jangan deh pokoknya diwanti-wanti gitu ya buat pasangan teman-teman buat nggak Apa ya Intensitas lebih gitu Dengan Yang lain Siapa tahu berpindah hati Atau malah Kaconya lagi nih ya Mas Aman ya Tiba-tiba
1: di... hilang Tiba-tiba hilang. hilang
0: Udah Wah ini anak kemana gitu Ntar Ntar kalo misalkan udah hilang Langsung deploy victim Abisnya kamu Nggak ngasih gini Buat aku gitu
1: Nah gitu. Itu ya. yang terjadi Di kota-kota besar Mereka ya.
0: <laughs> Oh Oh ya Itu jadi salah satu hal yang saat ini sampai saat ini paling ini nih, paling hit, gitu. Mungkin kita lanjut aja kali ya setelah dari Oh, yang ya. Kita gitu, tentang pertemanan. Lingkungan pertemanan yang enggak sehat termasuk toksik gak sih? Yang selalu ada persaingan yang tidak sehat, menyebut keburukan teman, orang lain gitu kan. Terus Uh, orang ini atau yang menulis ini Alhamdulillah sekarang kesehatan mental diri sendiri lebih penting dari apapun Dan berhasil keluar dari lingkungan itu benar bentar berarti uh, orang ini itu sempat berada di lingkungan pertemanan yang nggak sehat gitu ya Kayak selalu pengen menyanyi atau kayak apa ya merasa dirinya Oh aku harus lebih bagus nih daripada dia kayak gitu ya yang menyebut keburukan teman ke orang lain gitu, yang seakan-akan nggak mau touch, nggak mau tahu caranya, aku itu harus lebih dari dia kayak gitu kali ya, Mas.
1: Benar, Mbak ya.
0: Nah, menurut Mas Samhan nih tentang pertemanan yang toksik atau lingkungan pertemanan yang toksik gitu ya, tentang adanya persaingan yang tidak sehat. Itu cara nyegahnya gimana ya? Kan sekarang kan banyak gitu ya, menurutku juga pertemanan 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 yang berkubu-kubuan terus akhirnya ingin saling menyaingi itu kan juga kurang baik tuh ya mas Samhan itu menurut mas Samhan gimana ya caranya supaya meminimalisir meminimalisir hal tersebut
1: Oke berarti sekarang kita berbicara tentang toxic relationship di pertemanan seperti oh. itu ya mbak ya Wow banget Oke dan memang untuk makin ini nggak tahu ya ini perasaan aku aja atau memang teman-teman yang lain tuh merasakan juga gitu loh Semakin kita besar Semakin kita bertumbuh Semakin kita berkembang Pastinya mm -hmm. makin banyak orang yang suka seperti itu Iya bener Dan, dan terlebih dan, dan terlebih itu bukan orang lain Pertidaknya tuh teman sendiri Dan paling pahitnya itu sahabat sendiri oh, bener, Kayak bener. memang orang-orang itu tuh kayak nggak terima Kalau kita maju gitu loh Itu pasti ah. ada Aku ah. bilang nggak semuanya tapi pasti ada Contoh aja kayak gini Semisal semisal ada satu orang ini punya link akan pertemanan itu katakanlah 10 orang gitu loh, nah mereka itu bisa kumpul karena memang udah satu frekuensi dan kemudian ketika memang satu orang ini berjaya katakanlah nilainya bagus atau enggak berprestasi banyak orang uh, banyak orang gak suka sama dia dan juga ada juga dari teman circle-nya dia nggak suka gitu loh harusnya kan kalau teman kan kayak supportive gitu kayak harus mendukung penuh apa yang memang temen-apa -temen, yang temennya lagi kerja gitu loh nah sama halnya saya juga ada cerita sih sebenarnya ini sedikit sharing saja
0: ah um, uh, gimana tuh
1: ketika memang saya ingin menggapai sesuatu dan saya hampir meng menggapainya itu saya punya teman gak usah sebut saja inisialnya ada pokoknya teman saya itu yang memang nggak suka ketika memang saya ini udah mau menggapai sesuatu itu langsung teman saya itu mencari salah beberapa kali untuk jatuhin aku itu loh kayak memang awalnya teman-teman dekat kemana-mana kita bareng makan bareng bahkan sampai kita ngunjungi teman yang lain kita bareng tapi memang ya namanya teman kan kalau di awal kan belum kelihatan kan sifat aslinya kan ternyata di air-air air-air pertemanan kita sekarang mungkin putus kontak sih karena memang akunya udah enggak nyaman gitu loh. Nah, itu kan cuman sedikit contoh uh, contoh dari aku sendiri gitu loh. Bukan aku merasa bukan pantas sakiti ya, memang memang pernah gitu loh. Dan juga uh, kalau dari aku sendiri sih untuk menghindari dari pertemanan toksik yang jelasnya tuh kita kenali dulu siapa teman kita gitu loh. Sama apa ya? Sama lebih ke gimana sih kayak cara kita nge-treat teman kita gitu loh. Katakanlah kalau memang teman kita baik ketika kita treat yang baik, maka teman kita juga akan senang sama kita gitu loh teman kita juga akan memberikan terbaik buat kita gitu loh. tapi kalau memang kalau dari kita sendiri ngasih trik ke temen tuh udah nggak benar pasti orang orang itu udah nggak senang sama kita kan jadi kayak mau mendukung juga kayak udah males. karena memang dikasih tiketnya seperti gitu gitu loh dari kita terus juga mencari orang yang memang satu frekuensi sama diri kita sendiri itu loh nah,
0: itu itu benar banget tuh Mas. itu yang memperlanggeng hubungan gitu yang memperkuat hubungan sampai akhir baik pertemanan keluarga ataupun itu sih menurutku
1: nah satu frekuensi itu memang penting banget gitu loh ya katakanlah banyak orang juga sih yang ngobrol tuh memang nggak satu frekuensi kan gak nyaman juga gitu kan Aha. nah makanya untuk apa ya untuk meminimalisir lah Kita cari teman satu frekuensi. Dan juga cari teman yang bisa menerima apa adanya gitu loh. Nah. Kayak, betul. Kayak gini Kayak apapun kondisinya. Apapun kondisi diri kalian. Apapun, apapun lagi senang maupun sedih. Ya teman kalian ya pasti ada gitu loh. Ketika senang ya teman kalian ada. Ketika susah teman kalian juga ada gitu loh. Dan itu teman yang ada itu. Biasanya itu yang menerima apa adanya gitu loh. kan banyak tuh sekarang pertemanan memang udah menaruh kayak minimal gitu loh ih kamu boleh berteman sama aku tapi minimal pakai Gucci gitu woy salah, salah. Dia, ya. ya maksudnya aku nggak nyalain juga untuk orang seperti itu itu memang <sulai> memang haknya mereka gitu loh tapi kalau memang dari aku sendiri kayak lebih enak untuk pertemanan yang apa adanya gitu loh
0: Iya bener Just banget gak bisa banyak gaya lah ya udah gitu temenan apa <sulai> ada mau aja gitu Tapi ya, ya Masaman ya, kadang nih ya, um, berbicara tentang biasanya hal-hal yang kayak berbau toksik itu datangnya dari sahabat sendiri. Nih, ya, aku tuh sempet dengar kata-kata kayak gini. Sebenarnya ya, sahabat kita atau teman dekat kita itu bukannya nggak mau lihat kita sukses, tapi teman dekat atau sahabat kita itu kadang nggak mau nih mereka itu tuh lebih sukses daripada kita. Ya enggak sih? Itu menurut Masaman gimana? bener enggak sih kata-kata kayak gitu?
1: Uh, sebenarnya untuk pembuktian dari kata-kata itu saya belum tahu sih. Uh, kemungkinan dari teman-teman yang lain udah pernah merasakan gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri itu belum. Jadi saya belum berani gitu loh. Mungkin teman-teman oh. yang udah pernah pengalaman mungkin bisa menceritakan lebih detail juga gitu loh. Kita hmm. kan di sini sharing-sharing gitu kan?
0: Ya sharing-sharing aja. Ini kayak ya bahas random gitu guys. Jadi uh, mungkin. Dari, apa, dari sisi aku seperti ini Dari sisi Mas Amhan seperti ini Mungkin dari sisi teman-teman kayak gimana gitu Mungkin bisa komen aja langsung kayak Oh enggak sih waktu aku Temenan sama dia dia selalu support aku oh, Alhamdulillah berarti Anda termasuk dalam Hubungan yang sehat gitu ya Relationship kayak gitu Nah mungkin dari Mas ada lain enggak sih Mas Tentang uh, pertemanan nih Pertemanan yang toksik Sekiranya ada lagi gak yang pengen Mas Samhan sampaikan
1: Nah kalian kalau dari aku enggak sih Tapi Kalau masalah pertemanan gitu ya, berarti kan kita berbicara tentang circle. Kalau aku men aku menganalogikan tuh kayak lingkungan ini ya, pertemanan itu bagikan pasar. Dan kita adalah produknya gitu loh Mbak Dea. Uh, katakanlah lingkaran kita ini sekarang adalah produk sayuran. Sedangkan dari kita sendiri itu adalah daging. Apakah ketika daging di tempat sayuran itu adalah sebuah hal yang pantas gitu loh. kan gak satu frekuensi juga kan, nah itu sayuran, ah. nah itu daging, ya sama halnya dengan kita gitu loh, ketika kita, ketika kita ditempatkan di sebuah tempat yang memang gak cocok sama kita, ya kita nggak bakal apa-apa gitu loh. yang ada kita cuma ditindas, kita dihina-hina, mungkin kita dihianati dan sebagainya, tapi ketika kita sudah berada di tempat yang pas, yang memang satu frekuensi sama kita, kita pasti akan mendapatkan support gitu loh, kita akan mendapat dorongan, dan nilai-nilai positif lainnya, walaupun memang akan sempat mendapatkan negatif seperti itu, tapi lebih banyak positifnya seperti itu Mbak dia mungkin sekian.
0: Benar-benar, um, tapi Mas ya benar gak sih, kalau misalkan, kan tadi kan menggolongkan gitu ya, antara uh, pasar gitu, daging dengan juga sayur, tapi kalau seandainya kita pikir-pikir lagi, ketika itu diolah, mungkin kalau seandainya bisa dianggap, menjadikan hal yang positif, tuh baik banget gak sih Mas, maksudnya, Um, sebenarnya ya sebenarnya kayaknya nggak apa enggak uh, harus satu nggak harus satu frekuensi cuman untuk meminimalisir toxic relation at eh, ya toxic relationship pada pertemanan mungkin salah satunya yang menghindari perbedaan frekuensi kayak gitu itu mungkin salah satu cara gitu ya gimana caranya kita terhindar dari orang-orang yang mungkin tadi yang disebut sama samhan uh, hinaan lah atau caci maki atau perdebatan gitu dari uh, pertemanan gitu yang mungkin kita yang nggak mungkin kita nggak pengen gitu loh mungkin dari pertemanan kayak gitu kita lanjut aja kali ya mas ke cerita selanjutnya karena ini yang ini kali ini panjang ini agak seru nih tentang LDR wow siap untuk didengarkan nih mas Samhan ya oke okay, cerita ini jadi Dari orang ini bilang mengenai toxic relationship, jujur rasanya sampai bikin takut dan trauma sama kenangan dan orangnya. Mungkin masih banyak orang yang lebih parah lagi mendapat toxic relationship, tapi ini menurutku pengalaman yang paling aku takutkan akan terjadi lagi waktu itu. Aku dulu menjalani hubungan bersama seseorang hampir kurang lebih tiga tahun. Satu orang menjalani hubungan, Satu tahun menjalin hubungan kita LDR Belitung, Jogja, dan sampai titik di mana awal tahun 2020 aku memutuskan untuk menemuinya. Awal bertemu kita masih normal menjalin hubungan, ketawa, berantem sedikit ya layaknya orang pacaran, tapi setelah sekitar 6 bulan kita bersama di satu kota, setiap harinya kita jalan bareng, bareng-bareng dia mulai menunjukkan semua perlakuan kasarnya dia bilang sih karena takut kehilangan katanya awalnya cuma bentakan dan teriakan dikit aja tapi lama-kelamaan dia mulai main tangan wah mulai main tangan ya ini agak, agak serem gitu apalagi buat cewek setiap kita berantem dia selalu mukul, nendang, nampar atau mendorong sampai sering kali badanku tuh memar dan bodohnya aku selalu diem Bentaka dan kata-kata kasar dari dia itu dulu adalah makanan sehari-hari selama kita menjalin hubungan. Kemudian aku nggak pernah punya teman sama sekali. Dia sangat membatasi pertemananku maupun sama cewek ataupun sama cowok. Dan lebih parahnya lagi, aku nggak boleh nge-save nomor teman-teman cowok kuliah aku. Aku nggak boleh pergi main sama teman-temanku setiap harinya. Harus selalu pulang bareng sama dia. Dan setiap aku mau jalan bareng, Aku harus nunjukin pakaian yang aku pakai dulu ke dia. Dia harus tahu dulu aku pakai baju apa, pakai celana apa dan nggak boleh pakai make up dan parfum sedikit pun kalau pergi keluar. Aku dituntut harus selalu sempurna di depan teman-temannya dan seringkali aku diperlakukan layaknya pengemis cinta ke dia di depan teman-temannya. Orang lain sih bilang jadi aku enak apa-apa selalu dibelikan sama pacarnya, tapi dibalik semua itu batin, fisik dan mental aku benar-benar dihancurin. gak sampai situ akhirnya pertengahan tahun 2021 kita LDR lagi karena dia sudah selesai menjalankan kuliahnya, aku pikir setelah kita LDR semuanya bakal lebih membaik, ternyata aku salah ya emang kekerasan fisik sudah tidak ada lagi, tapi kekerasan mental masih terus berlanjut selama kita LDR jadi sama kita LDR, aku benar-benar harus fit call sama dia sampai 247, harus ngabarin dia dan aku mau belanja di supermarket pun waktunya dibatesin, mau ngambil uang ATM pun nggak digulahin, jadi setiap harinya, aku selalu putin demi, biar aku nggak keluar kemana-mana, ada yang lebih lucu lagi, kalau diinget-inget, saat itu tengah malam, kita setiap harinya, selalu sip call, dan kebetulan malam itu, aku lagi benar-benar lapar, jadi memutuskan, buat masak indomie, tapi nggak ngomong sama dia karena kalau dia tahu pasti dia bakal marah dan maki-maki lagi. Jadi buat menghindari keributan aku tinggal hpnya di kamar. Ternyata dia kebangun dan langsung nelpon teman-temanku nanyain aku kemana. Dia tahu deh kalau aku masak indomie dan habis itu yang terjadi dia marah-marah dan maki-maki aku dengan kata-kata kasarnya bilang aku lonte, pelacur, banyak deh lainnya yang dia sebutin di situ. Aku cuma bisa nangis aja karena kalau semakin aku ngomong dia malah semakin maki-maki aku. sebenarnya masih banyak lagi hal toksik yang dia lakuin. oh iya ini terakhir sebelum kita putus dia membuat pilihan untuk aku apa itu pilihannya? dia bilang kamu lebih pilih aku atau kuliah kamu terus orang ini bilang, oh ya gila kali sebodoh-bodohnya aku nggak bakal ninggalin kuliah demi dia lah kenapa dia membuat pilihan begitu karena takut aku bertemu dengan cowok-cowok setelah itu aku memutuskan untuk memilih berpisah ini bukan endingnya setelah berpisah pun dia masih sering untuk mengancam, meror bahkan masih sering untuk maki-maki aku karena dia nggak terima kalau aku harus berpisah dengan dia dari segala cara dia dilakuin itu. Nah dengan segala cara aku itu dengan segala cara dia lakuin biar aku balik tapi oh tentu tidak aku sudah cukup lelah berada di topik relationship seperti itu. Sebelumnya terima kasih untuk ceritaku ini. Nah menurut Mas Samhan gimana nih? Yang aku tangkep ya dari mbak-mbak yang cerita ini dia ngalamin kekerasan dari pasangannya terus juga diatur yang posesif banget gitu ya mungkin harus fit call setiap malam terus bajunya harus dikasih tahu apa segala macam kalau mau keluar Tanggapan Mas Samhan terkait cerita mbak satu ini gimana tuh Mas?
1: Terus terang ya Mbak Dea dan terus terang juga buat pendengar semua yang telah mendengarkan podcast ini sampai sekarang Jujur, dari aku pribadi kaget banget. Kayak, apa ya? Sepengalaman, sepengalaman orang toxic relationship itu, yang paling parah, benar-benar parah. Ternyata memang masih ada yang parah-parah lagi gitu loh. Kayak, ya Allah, kayak sedih gitu dengarnya gitu loh. Kan biasanya orang tuh, apa ya? mau Menjalani hubungan asmara, cewek dan cowok itu, untuk mencari kebahagiaan kan? Untuk mencari kebahagiaan dan juga, Memang uh, mengejar tujuan atau impian yang sama gitu loh serta mendukung satu sama lain dan di sini yang aku dengar aku dengar tadi dari Mbak Dea barusan itu kayak wah itu beban mental banget sih sumpah bahkan kalau memang aku memposisikan di situ ya mungkin sekarang aku bisa masih ngecap gitu loh rasanya gitu loh. kayak gimana ya kayak berarti mesti paham sih kalau misalnya
0: kita mm -hmm. pernah
1: mengalami tragedi yang memang menyakitkan itu kan Imbasnya ya, kan bisa sampai ke depannya gitu kan Walaupun memang udah gak mengalami lagi gitu loh
0: Iya apalagi chef Begitu ya Mbak Sian, gituin, gitu. Padang perkataan aja tuh membekas gitu ya gak sih? Bener gak sih para Bener cewek? Bener banget
1: Ya itu tadi yang sesuai Yang cerita dari mbaknya tadi Kayak sampai dikatakan Kayak gitu kayak Wih sakit hati sebenarnya itu Kalau dikatain kayak gitu Jangankah Jangankah dianya deh Kayak misalnya dia punya temen nih Terus kayak orang lain ngatain dia kayak gitu Temennya juga pasti marah gitu loh. Mm -hmm. Apalagi keluarganya gitu loh.
0: Mm -hmm. Itu marah, marah
1: banget. Karena itu adalah penghinaan yang besar.
0: Ini orang yang udah dicintain gitu ya. Orang yang paling dipercaya gitu kayaknya ya. Terus dikata-katain gitu ya. Kadang cewek aja tuh dikatain tuh. Lemahnya minta ampun. Apalagi sampai dipukul gitu ya. Mungkin membuat pelajaran juga nih. Buat teman-teman baik cowok ataupun cewek. Mungkin kepasangannya nanti gitu ya. coba kita introspeksi diri kita, apakah um, kita tuh udah nge-treat pacar kita sebaik mungkin, sebaik mungkin atau enggak sih gitu, yang gimana caranya karena kita sama, sama manusia gitu ya, gimana caranya kita tuh harus ngerawat mental kita nih, ngerawat mental kita dan juga pasangan kita gitu, kita dengan kayak gini tuh mental pasangan kita tuh baik-baik aja atau enggak sih gitu, nah kita tuh introspeksi lagi nih, kalau ternyata enggak, Ya coba diperbaikin lagi Omongin baik-baik Dan bener banget ketama gitu Bahwa suatu hubungan itu Adanya itu buat Cari kesenangan bersama-sama Cari cita-cita um, yang ingin Dilaluin bersama-sama gitu Yang ingin digapai sama-sama Kalau misalkan yang Dari jalannya aja udah sulit gitu ya Mas Amhan ya Dari jalannya aja udah saling menyakitkan Gimana caranya itu bisa mencapai Cita-cita yang diinginkan gitu teman-teman Oke mungkin lanjut lagi nih mas, ada cerita lagi yang agak menarik setelah dari yang agak menyakitkan gitu ya. Ini jujur sih, aku speechless banget sih ngebaca. Sedihkan. Tapi Madea,
1: sebelum lanjut boleh aku nambahin dikit.
0: Oh monggo mas, gimana tuh? Uh,
1: cuman pesan aja sih, untuk bayang tadi udah uh, menginginkan pesannya secara anonimus. Saya, saya mungkin nggak tahu siapa mbaknya, tapi. Baknya tetap semangat ya Mbak. Terima kasih Mbak, udah berjuang sampai saat ini. Silakan mengambil waktu bebas baknya untuk memperbaiki apa yang telah dirusak olehnya seperti itu. Silakan Mbak Dea.
0: And ya yeah, benar banget. And you deserve better than him maybe. Oke. Okay. Um, aku lanjut deh nih cerita tentang pacar toksik. Oh ini pacar lagi sih. Tapi memang mostly itu emang kalau misalnya toxic relationship tentang pacar ya. Gitu. tapi nggak apa-apa semoga ini bermanfaat ya buat para pasangan gitu. aku masih berhubungan sampai sekarang sama pacar toksiku. udah lumayan lama dan menginjak usia satu tahun enam bulan. aku baru sadar kalau hubungan kami itu toksik belakangan ini. pacarku masih berhubungan dengan mantannya. aku sebenarnya nggak pernah masalah sih kalau dia masih berhubungan sekedar nanya kabar atau gimana. Mengingat juga mereka rekan kerja gitu. Tapi belakangan, aku baru tahu kalau dia itu masih suka nyuri-nyuri waktu buat ketemu mantannya. Pernah waktu itu dia bawa sama aku buat pergi distribusi kaos KKN. Saat itu dia dari KKN. Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Tapi ternyata yang dia lakukan bukan distribusi, malah berada di rumah mantannya. Dan aku nggak tahu apa yang dilakukan. Kalau misal dia bilang, ke aku untuk pergi ke rumah mantannya dan mengatakan apa keperluannya mungkin aku nggak akan marah Tapi yang dia lakukan cuman berbohong dan berdalih mengembalikan barang yang tertinggal nggak sekali dua kali dia nyuri waktu buat ketemu atau ke rumah mantannya atau bahkan jalan saham mantannya karena aku udah nggak tahan akhirnya aku beraniin diri buat speak up aku termasuk orang yang nggak gampang marah dan nggak dan gampang banget buat maafin orang saat aku speak up yang dia lakukan malah ngegas lighting Kemudian playing victim, dia bilang kalau aku nggak pernah percaya sama dia dan selalu curiga sama dia. Dia juga bilang kata-kata yang bikin aku ngerasa aku nggak seharusnya speak up dan end it up. Yang minta maaf malah aku gitu. Dia nggak pernah minta maaf atas kejadian itu. Dia tetap nyalahin aku karena terus curiga sama dia. Dari situ aku coba buat gak nyari apa-apa lagi karena aku takut sakit hati. Tapi emang semua ditunjukin terus. Beberapa kali aku tahu sendiri kalau dia pergi lagi sama mantannya. Berapa kali dia menghubungi mantannya untuk sekedar nanya di mana dan apa mantannya punya waktu untuk pergi bersama di akhir pekan. Aku kadang nyalain diri aku sendiri karena waktu itu terlalu cepat buka hati. Belakangan aku juga baru tahu kalau dia emang udah cukup lama sama mantannya, sekitar 2 tahun hubungan mereka. Dan aku masuk kehidupannya mungkin saat dia belum benar-benar lupa sama mantannya. Dan posisiku sekarang kayak pelampiasan doang. gak sampai situ aja ketoksikannya setiap kali kita bertengkar karena hal yang basic yang bahkan bare minimum banget kayak kabar dan lain-lain dia nggak pernah minta maaf karena udah bikin aku ngemis-ngemis terus, dia bahkan mengulang kesalahan yang sama dan suka banget nge-silent treatment Aku tiap kali dia bikin kesalahan, tiap kali dia bikin kesalahan Yang minta maaf malah aku. Aku sekarang mempertanyakan ke worth it and diriku, mengenai value, aku belum bisa keluar dari hubungan toksik ini karena aku nggak yakin ada ada orang yang sayang sama aku selain dia. Di balik ketoksikan ya, he treats me so well and this is my very first time banget to be treated well. Jadi dia benar-benar jadi obat dan racun at the same time. Jadi nih agak serem ya. <laughs> Jadi obat sekaligus racun gitu. Waduh, berarti ini minum obat tapi ada efek sampingnya gitu ya? Ini uh, ngomongin tentang silent treatment, silent treatment nih Mas Saman. Jadi menurut Mas Saman gimana nih Mas?
1: orang Mas.
0: yang ini ini termasuk selingkuh nggak sih?
1: Gimana mbak Dea?
0: Ini menurut Mas Saman termasuk selingkuh nggak sih?
1: Uh, lebih tebaknya sih Itu pasangannya Belum bisa melepas Masa lalu yang Gitu loh
0: hmm. Mungkin masih
1: ada Sisa-sisa Bubuk-bubuk Yang memang Belum bersih banget Kemudian dia paksa Gitu loh Sehingga memang ya Belum tuntas 100% Gitu loh Untuk teman-teman Yang mau mulai hubungan Tolong selesaikan Masa lalu kalian dulu Itu oh, ya, Itu yes. ya Pesannya hey Guys, Dari cerita tadi key. Saya sudah bawahi Bahwa memang Untuk memulai hubungan Sama orang baru Memulai hubungan asmara yang baru, silakan selesaikan masa lalu kalian seperti itu. Jangan bawa masa lalu ke masa yang sekarang seperti itu.
0: Nah benar banget. Um, tapi itu berarti dia belum selesai masalah, tapi berani memulai dengan yang baru gitu ya. Terus ntar ujung-ujungnya jadi ya mungkin bisa playing victim lagi atau tadi yang kayak dibilang sama mbaknya yang diceritakan kembalinya gitu. Kalau silent treatment, ah mungkin sedikit dong mas Samhan. Jadi kan kita belum sempat ngebahas ya tentang silent treatment, itu tuh apa sih yang Mas Samhan ketahui nih tentang silent treatment gimana tuh Mas?
1: Oke, okay, uh, ya saya menjawab ya Mbak Dea ya, uh, setahu aku sih silent treatment itu merupakan salah satu tindakan penolakan dan pengabaian seorang karena hal tertentu, seperti itu. Mungkin Mbak Dea bisa menjelaskan lebih detail lagi yang mungkin bahasanya lebih enak gitu loh.
0: Oke, okay, um, tadi adalah, apa Mas Man, kalau boleh diulang?
1: Mungkin untuk pengertian silent treatment sendiri itu, silent treatment itu merupakan salah satu tindakan penolakan dan pengabaian seorang karena hal tertentu. Hal ini bisa dilakukan ketika seorang sedang marah atau merasa tidak suka atas tindakan orang lain, termasuk pada pasangan. Itu mungkin yang saya ketahui ya Mbak, dan saya juga mendapatkan ini dari sebuah teori seperti itu. Mungkin ada yang lebih bisa menjelaskan lebih enak gitu biar pendengar itu tahu yang lebih gampangnya apa sih silent treatment tersebut gitu
0: Oke, mungkin silent treatment itu kayak sebuah pengabaian sih, mungkin dari teman e, dari salah satu pasangan kita ya gitu atau baik teman-teman yang berada di, toli, di toxic relationship pertemanan, itu mungkin salah satu pengabaian, bentuk pengabaian karena hal-hal tertentu gitu. Ya singkatnya gitu sih. Jadi ketika kita membutuhkan ini atau kita pengen nih dia kayak gini tapi malah silent treatment malah kayak ya udah dia udah emang enggak care kayak gitu <laughs> oke okay.
1: tapi tetap ya mbak dea ya kayak tadi sih kayak mungkin dari beberapa cerita itu banyak kan kayak selingkuh ya mungkin ada yang diselingkuh sampai 5 kali ada yang mungkin sampai dia sama mantannya gitu betul teman Untuk teman-teman yang sudah mengisi di form dan memang datanya tuh sangat dirahasiakan dan kita bahkan tidak tahu ya Mbak Dea, siapa yang mengirimkan.
0: Tapi nggak apa-apa Mas. Ini uh, bahkan kita malah berterima kasih banget sama diri teman-teman yang udah berani untuk speak up di ini ya sharing-sharing di G form yang udah kita kasih gitu. Berarti secara nggak langsung kayak healing tuh. Kayak udahlah gitu. Aku pengen ngelepas, gitu gitulah. Gitu. Ya gak masak sih enggak
1: Dan juga untuk mbak-mbak atau mas-mas yang sudah ngirim ke form. Aku acungin jempol jujur. Kayak makasih udah berjuang sampai sekarang. Makasih udah sampai. Udah kuat menghadapi apa yang teman-teman alamin. Semoga besok teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Dan tidak terulang kembali kejadian itu. Kayak apa ya. Sebagian akan juga ada yang belajar dari pengalaman. Dan memang. teman-teman itu mungkin bisa ya aku bilang ya udah kuat banget gitu loh bahkan sampai ada yang sakit atau sebagainya ada yang punya trauma gitu loh. tapi teman-teman udah berani speak up gitu loh kayak teman-teman udah mungkin mewakili satu dari berapa ribu orang yang memang juga mengalami hal yang sama dan mereka enggak berani speak up mungkin banyak tekanan atau sebagainya gitu loh. dan teman-teman udah rela untuk menceritakannya di sini aku acung jempol aku ucapin terima kasih Tetap semangat teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang dengerin, kalau mau buat hubungan, tolong selesaikan masa lalu, tolong yang punya pasangan, tolong dikasih treat yang baik seperti itu. Karena yang apa ya, karena memang yang teman-teman aja membuat hubungan itu adalah manusia. Jadi hmm. tolong treat manusia seperti itu.
0: Ya gimana lah layaknya kita pengen di treat gitu ya. Jadi kalau kita pengen di treat baik, ya udah treat baik gitu loh ke apa Kepasangannya gitu Jangan Janganlah Ngebuat hal yang buruk Atau Kalian Menurut kalian Ini menyenangkan gitu Buat ngedrit dia Kayak gini Tapi ternyata Bikin mental health-nya tuh rusak gitu Jadi coba tolong diperhatiin lagi Buat Teman-teman yang menjalin hubungan Baik di keluarga Ataupun pertemanan gitu ya Ataupun Pacaran gitu ya Tolonglah gitu <laughs> Oke okay. Nah hmm, Karena sudah Di akhir gitu ya Mas Samhan ya Tapi ini juga Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi kurang lebih sama seperti apa yang uh, sudah disampaikan. Sekali lagi aku juga mau terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah berani mencurhatkan sebagian ceritanya atau sedikit ceritanya tentang toksik uh, relationship baik di keluarga, pertemanan, ataupun hubungan kayak gitu. Uh, makasih banyak. Dan sekali lagi benar kata masalahan kalian hebat banget, udah bisa bertahan sampai sekarang. Dan satu lagi nih, pesan buat, teman-teman semua ya buat yang mendengar ini dan juga yang nantinya yang bagi yang menjalankan hubungan gitu ya coba di instruk apa di intros introspeksi diri lagi buat teman-teman apakah kita sudah mengedit pasangan kita teman kita keluarga kita sahabat kita dengan baik atau belum kalau misalkan belum coba dari pikir-pikir lagi gitu mungkin itu aja dari kami nih dari masaman gimana masaman Senang banget sama sharing-sharing gimana
1: nih. Kayaknya oh. masuk juga kayak gimana ya, Mada ya. <laughs> Aku mungkin bisa beruntung banget itu loh. Bisa mendengar gitu cerahan hati dari teman-teman dari KBMF gitu ya. Wah, memang tahu banget perjuangan mereka gitu. Kayak oh. kayak jadi tersentuh gitu dengerin kisah mereka kayak hmm. ya kayak untuk teman-teman yang belum mengalami kayak banyak bersyukur aja sih kayak gitu.
0: Hmm, benar. Um, jadi buat teman-teman yang setidaknya belum mengalami bisa banget ambil cerita-cerita dari sini dan juga mungkin ada pencegahan-pencegahan gitu ya gimana sih harusnya gitu yang tadi mungkin seperti disebut kita harus cari yang frekuensi terus juga um, gimana caranya kita sama-sama harus bahagia gitu ketika memiliki hubungan dan jangan sampai ada yang salah satunya pincang atau tersakiti gitu jadi ya mungkin bisa juga tuh dileketin lagi gitu tentang uh, Tentang komunikasinya gitu. Nah, mungkin cukup sekian tentang podcast kali ini membahas toxic relationship. Dari saya, Maharani Mutiara Deo Ramadan Dan juga speakernya nih, siapa Mas Taman? Ya, Monggo?
1: Ya, saya, Muhammad Saman Abidin. Ya, izin pambit untuk diri juga.
0: Ya, kami memiliki sekian. Terima kasih. Semoga bisa diambil maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.